1: Ahora, identifícate con nosotros, y al toque de puerta, sigue
2: ganando, respondiendo. Cosmos, Cosmos. está
3: bueno sí.
4: El periodismo es una actividad que consiste en recolectar, sintetizar, difundir y publicar información. El periodista debe recurrir a fuentes verificables o a su propio testimonio. KIM presenta Guadalupe Noticias. Edición
2: principal. Dirección General, Raúl Terán Ulfe. Asesoría Legal. Abogados, Alejandro Merino Guamán. Consuelo Medina Sánchez. Carlos
3: Guanilo Rodríguez.
4: O no denuncia, 699992 Web virtual, www.guadalupe
5: Así señores, sean a ustedes, como siempre, la cordial bienvenida. Les saluda Raúl Terangulfe director del Espacio Periodístico Guadalupe Noticias, que se transmite a través de la señal de Radio Cosmos en los 92.1 de la FM. Bueno, estamos hoy jueves, sí, jueves 24, ¿no?, 24 de agosto año 2023, como siempre, Estamos aquí para cumplir nuestra hora de trabajo, ¿sí, doctor? Vamos a estar siempre una hora de trabajo, momentáneamente, ¿no? Por el tema laboral, ¿no? Así es. La Contraloría General de la República ha emitido un informe, ha emitido un informe en el cual señala que los gobiernos regionales ocupan los primeros lugares de corrupción. La Contraloría ha presentado un informe en función... Eh, con más de 190 entidades públicas con puntajes altos y muy altos de corrupción durante el último año donde los gobiernos regionales han ocupado los primeros lugares del listado tras evaluación de 2.815 entidades públicas la Contraloría dio a conocer cuáles fueron aquellas que ocuparon los 10 primeros lugares con mayor índice de corrupción y es que según en el año 2022, seis pertenecen al nivel regional. El gore de Ancash fue la institución que ocupa el primer lugar, la primera casilla de esta alarmante nómina, seguida inmediatamente por Piura. Luego de ello siguen Junín, Puno, Loreto y Tumbes, completan una lista que también conformaron entidades como Provías Nacional. Además, la Contraloría detalló que de manera... Eh, o la forma, ¿no? La forma como operarían estas instituciones para llevar a cabo conductas ilícitas. De acuerdo con las declaraciones de su titular, estas tienen lugar a través de pagos, valorizaciones, adquisición de elementos, remuneraciones inadecuadas o fantasmas en las obras cuando pagan por valorizaciones que no están adecuadas a lo que dice el expediente técnico o cuando también pagamos cosas que al final no sirven. ¿Mm? imagínense a ver entonces esto eso es lo que viene pasando ¿Ah? bueno eso es bueno Ay. ahí está pues el problema de las obras fantasmas no cómo se va a revertir ahora esa situación bueno, ante este preocupante escenario, el Contralor Nelson Chat indicó que para revertir los índices identificados, el Estado debe mejorar su capacidad de sanción ante este tipo de conductas ilícitas en las entidades públicas, lo que se necesita es sustancialmente fortalecer las capacidades de sanción del Estado, eh, que eso dudo que se pueda hacer, ¿no? Casi nunca se hace, las peticiones quedan simplemente ahí, y bueno, ¿sufre quién el peruano? A... ¿Ah? Entonces, la Contraloría ya advirtió que los gobiernos regionales ocupan los primeros lugares en cuanto a corrupción de funcionarios. Fueron seis los gobiernos a nivel regional que han compuesto esta lista de diez instituciones con más puntaje alto de corrupción. Están Piura, Junín, Puno, Loreto, Tumbes, y el primer lugar lo ocupa Ancash. ¿Mm? Y entidades como Providas Nacional, eso es donde uno va y paga, lógicamente, pues, su su, ¿ah? su 8, 10 soles para que puedas trasladarte de una región a otra, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, ahí está, pues, ahí está Contraloría, pues, ¿no? Pero ojalá, el tema es que ellos tengan que, de una u otra manera, pues, esto, sancionar, ¿no? Que eso es lo que no no vemos, que a través que a través de los llamados eh, jueces fiscales, no se está trabajando ello, ¿no? Entonces, eso es también menester, preocupación, digo yo, no digo yo, por parte de la Contraloría General de la República. Es la única manera de que se pueda, ¿no? Esto, al menos, considero yo, tener todo ok. Así es. Bien, por otro lado, en el ámbito, seguimos en el ámbito nacional, ¿sí? Bueno, yo ayer estaba leyendo también un tema importante que me llama mucho la atención porque se han visto involucrados personal del ejército, involucrados por compra de combustible en la Mayeque, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios ejecutó medio operativo de allanamiento y detención de siete integrantes de la séptima brigada de la infantería del ejército de Lambayeque, denominado los sentinelas, están involucrados en la presunta comisión del delito de colusión agravada en perjuicio de dicha institución. La medida recae en el mayor del ejército peruano, Antonio Ramos Viera, comandante ejército peruano Andrés Eneque Solano, mayor Luis Antonio Romero, Guillén, técnico Fernando Gómez Bozo, mayor Yuri San Cornejo Sangama, técnico Miguel Enrique Zurita Pinglo, técnico Marco Antonio Casillo Artiaga, capitán Manuel Eduardo Antón Castro. También está incluido el empresario Gerson Dávila Aguilar Quispe. Todos fueron detenidos preliminarmente, de acuerdo a los actuados, los investigados, como integrantes del órgano encargado de las contrataciones, habrían concretado o concertado para defraudar al Estado en la contratación para la adquisición de combustible en el proceso de elecciones municipales y regionales el 2 de octubre del año 2022, además de la segunda vuelta del 4 de diciembre del año 2022. La concertación de los oficiales habría generado un perjuicio económico al Estado en más de 50.000 soles. La diligencia, liderada por el fiscal provincial José Óscar Guevara Gilarmas comprendió el allanamiento de cerraje e incautación de inmuebles en la libertad de Chiclayo y las regiones de Lambayeque, Piura, Cajamarca, la libertad, y Lima, donde además se incautaron documentos celulares y otros elementos pertinentes para la investigación. ¿Mm? Vea usted cómo es que se hace patria en nuestro país, ¿no? Nada menos que el ejército peruano. El ejército peruano también, pues, involucrados, ¿no?, personal que de alto rango, ¿no?, de alto rango. No es cualquier cosa, doctora, personal de alto rango, así es que eso es lo que hoy estamos dando cuenta, lamentablemente. ¿Mm? Bueno, eh... A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué me escriben por acá? Bueno, habría que, habría que coordinarlo esto, doctor. Sí, pues hay que coordinarlo, ¿no? No se puede lanzar así porque si sí, nada más, ¿sí? Bien. 920601-755, si ustedes quieren comunicarse también con nosotros y dar su opinión al respecto de cualquier denuncia que tengan en su zona, pueden hacerlo. A ver. Me preguntaban el día de ayer sobre la información que se vierte a través de los medios televisivos sobre la vacuna bivalente para que este año sean aplicadas doble dosis, ¿no? Al menos las personas adultas mayor. Este año, todas las personas deben recibir al menos un refuerzo de la vacuna bivalente contra el COVID-19. Independientemente de la cantidad de dosis que tengan, señaló el doctor Roger Araujo, médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud, eh, Abrajo indica que ante el aumento de casos por la nueva variante EG.5 a nivel mundial es necesario aplicar la vacuna bivalente a toda la población mayor a los seis meses de edad si aún no te han colocado un refuerzo este año puedes recibir la vacuna bivalente sin importar si tienes dos o tres o cuatro dosis en el caso de adultos mayores y personas con el sistema inmune debilitado resaltó que deben tener incluso hasta dos refuerzos de la vacuna bivalente este año en un intervalo de cuatro meses como se sabe la vacuna actualizada de Moderna y Pfizer Bio que se aplica en el Perú desde el 1 de enero del año 2023 tiene dos componentes uno de la cepa original del SARS-CoV-2 y el otro en común entre los linajes BA.4 BA.5 de la variante Omicron Frente a las nuevas variantes, la principal arma de control sigue siendo la vacunación, pero a medida que el virus va mutando, es más posible que se reduzca la inmunidad. Por esa razón, ahora cualquier dosis adicional debe ser con la vacuna bivalente porque está más cerca de los linajes que están circulando en el mundo que la vacuna original, agregó el especialista. Ahora, ¿qué es el linaje 5, eje 5? Bueno, este nuevo linaje, el eje .5, denominado coloquialmente como Eris, es descendiente del recombinante del Omicron XBB.1.9.2 con capacidad de escalar o escapar del sistema inmune. Este linaje fue reportado por primera vez el 27 de febrero del año 2023 y la OMS la agregó a la lista de variantes que se deben monetizar el 19 de julio del año 2023. Posteriormente fue agregada en la lista de variantes de interés debido a que algunos países se incrementó, eh, se ha asociado además a un aumento de casos, aunque aunque mucho menor al lo observado en las olas epidémicas. En cuatro semanas pasó de 7 a 17% a nivel mundial, lo que ha demostrado que tiene una gran capacidad de escapar de la inmunidad de las personas y de transmitirse rápidamente entre la población. Por eso se ha dado la alerta, comentó el presidente ejecutivo, del INS Víctor Suárez en Información Internacional. Aunque en el Perú aún no se reporta ningún caso de EG.5, las autoridades de salud advierten que su llegada es inminente debido al flujo de turistas y peruanos que provienen de países donde Eris ya está presente. En este caso, según el experto, los síntomas del EG.5 son similares a los otros linajes que estar circulando en el país esto incluye fiebre tos, estornudos, dolor de garganta y malestar general aunque también puede llevar a la hospitalización incluso a la muerte si no se toman las medidas preventivas sin embargo precisó que hasta el momento no se ha identificado que este nuevo linaje produzca una enfermedad más severa en comparación con otras variantes o sublinajes de Omicron así es que a tener bastante cuidado porque la alerta ya se dio a nivel nacional ¿Mm? así es vamos a ver entonces si es que en nuestro país a nivel nacional eh, se distribuyen se distribuyen ya de inmediato estas vacunas las llamadas vacunas bivalente bivalente y con la llegada del fenómeno del niño global, o el niño global, como lo llaman algunos, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú alertó que distintas plagas amenazan la producción agrícola en nuestro país. Una de las más devastadoras es la pridiplosis, o la prodiplosis, o caracha, ¿no?, que puede ocasionar pérdida de rendimiento en hasta el 50% de los sembríos de tomate y pimiento de la costa norte, centro-sur del Perú. En esta situación podría generar pérdidas... ...por 8 millones y medio a los pequeños y medianos agricultores. Además, el récord mundial de calor confirmado recientemente por la ONU... ...podría convertir a esta plaga en potencialmente incontrolable... ...y volverá más peligrosa debido al incremento de temperaturas que la favorecen. La Prodiplosis es una plaga polífaga que se presenta en los diferentes cultivos... ...y que genera deformidades en los brotes. Causa incluso la muerte de las plantas indicó el representante técnico de Singenta Multinacional Proveedora de Ciencia y Tecnología Agrícola ahora frente a este escenario frente a este escenario se han desarrollado, se manifiesta un producto con tecnología Plina que permite controlar esta plaga y proteger los sembríos es el único producto que permite controlar larvas y adultos la mayoría solo controla larvas, ¿no? Lo que facilitará intervenir la plaga en ambos estados de desarrollo según se agregó. ¿Mm? Bueno, eso es lo que más o menos se data en cuanto a la información que se tiene con el llamado eh, anuncio del niño global, ¿no? El niño global. Dios quiera que no, no, no se presente en lluvias, ¿no? Esperemos que no. Así es, y así poder, lógicamente, esto, dar detalles. Bueno, ¿qué más tenemos, doctor? Ah, ¿Ah claro. Bueno, lo lamentable es que en esta parte de la libertad, en, en una parte, diríamos, de la libertad, para ir hasta la sierra, ¿no? En Julcán. Los pobladores de ese sector estarían tomando agua sin tratar en los caseríos, ¿no? Llenan de agua de un puquial en quipe, cantinas, bidones o depósitos plásticos y deben cargarlas en burros o mulas. El líquido de que recogen es turbio y deben esperar a que se asiente para poder utilizarla en muchos caseríos de la provincia de Julcán, a escasas cuatro horas de Trujillo, y en pleno año 2023 aún hay pobladores que no tienen acceso a redes de agua potable y para subsistir deben juntar el líquido de manantiales o en ojos de agua turbios color chocolate y consumirla sin tratar aunque esté altamente contaminada. ¿Mm? Eso es lo que viene pasando. Eso es lo que viene pasando. Lamentablemente, ¿no? Y la Presidenta de la República, bien, gracias, bueno, dice que todo el Perú está ¿ah? contando con los servicios básicos. Y la realidad es otra, ¿no? La realidad es otra. Penoso tener que decirlo. Pero tenemos un país en donde hay mucha necesidad y sin embargo, la Presidenta de la República... Más allá de darle los servicios que requiere la población, bueno, ¿m? solamente miente, miente y sigue mintiendo. Como que miente la población también en Ciudad de Dios, que el actual alcalde Luis Aguilar no participe de la atención a la población, que no llegue a trabajar, a laborar, porque él percibe una dieta similar a lo que reciben los regidores aquí en Guadalupe de más de 2.200 soles, ¿no? O sea, un funcionario, prácticamente, un trabajador de la población de Ciudad de Dios, que es el alcalde, Luis Aguilar solamente está aquí en Guadalupe en la camioneta color blanca, paseándolo al alcalde, cuidándolo al alcalde de arriba a abajo. Entonces la población de Ciudad de Dios el día de ayer, molesta, incómoda, ya está harta, fastidiada, que cuando vayan a reclamar a el, al alcalde algo, nunca está. Nunca está. ¿Quién gobierna en Ciudad de Dios? Preguntamos. Vecinos ya están cansados de ir a la municipalidad para solicitar solución a los problemas que aquejan a este centro poblado, pero nunca encuentran al alcalde Luis Aguilar, quien es conocido está todo el día aquí en la ciudad de Guadalupe, en el municipio, haciendo las veces de chofer, haciendo las veces de secretario, haciendo las veces de seguridad del señor Juan Castañeda Llanos a un alcalde del distrito de Guadalupe. ¿Acaso no tiene labores en la municipalidad de Ciudad de Dios? Señores regidores, ustedes que conocen de que a él se le paga... Una dieta se le da, una entrega, una dieta, para que él pueda cumplir con la función de alcalde del centro poblado. ¿Cómo es que no se puede hasta ahora llevar al Pleno del Consejo esta situación que incomoda no solamente a los pobladores de Ciudad de Dios, sino también aquí en Guadalupe? Luis Aguilar es el alcalde electo de Ciudad de Dios, por lo tanto, él debe trabajar en favor de su centro poblado. No sé por qué se le permite que él sea el chofer del alcalde de Guadalupe. Ahora, esta camioneta blanca, ¿ah, ¿bajo qué circunstancias está en la municipalidad de Guadalupe? ¿A quién le pertenece esta camioneta blanca con la cual hoy traslada Luis Aguilar a Juan Castañeda en Guadalupe? ¿Se han puesto a preguntar a quién le pertenece esta camioneta? ¿Quién es el dueño de la camioneta? Si la camioneta circula, lo lleva y lo trae al alcalde gratis, ¿le cuesta a la municipalidad de Guadalupe? Si el combustible que consume esta camioneta la paga Juan Castañeda, la paga Luis Aguilar, o la paga quizá la municipalidad de Guadalupe. Entonces, pregunta del millón, que esperemos en las próximas horas tener la información para compartirla. Y saber a quién le pertenece esta camioneta y solicitar por acceso a la información a la municipalidad, bajo qué vínculos, circunstancias esta camioneta que traslada al alcalde se encuentra mañana, tarde, noche, domingo, feriados, etcétera, etcétera, al servicio de Juan Castañeda. Y lo otro es que los regidores de los centros poblados, en este caso Ciudad de Dios, y tienen que ponerse los pantalones. O sea, mientras que su alcalde percibe una dieta de más de dos mil soles, ¿ah? ¿los regidores qué? ¿Van a permitir que Luis Aguilar haga lo que quiera? No, señores. Así es que, señores regidores, también de la municipalidad de Guadalupe, aquí hay otro trabajo más que hacer: el trabajo de fiscalización. ¿Qué se hace con esta dieta que se entrega a este alcalde si se le entrega una dieta para que venga a trabajar de chofer a la Municipalidad de Guadalupe al servicio del alcalde o es para que trabaje, gestione y esté atendiendo a su población en su centro poblado? Así es que hay mucho pan por rebanar en este tema. ¿Gobierna o no gobierna Luis Aguilar en Ciudad de Dios? ¿O solamente es pantalla, percibe dieta... De parte de la municipalidad, más de dos mil soles que recibe de dieta, al igual que el resto de alcaldes de centros poblados, porque así está aprobado más de dos mil doscientos y pico de soles, me parece, no sé cuánto, pero, o quizá más, ¿no? No sé, como yo no asisto a esas sesiones de consejo que son chabacanas ¿no? Entonces esto, ¿para qué pues no se aprende? Los, el nivel el, el nivel no esto de, de, de quienes están al frente realmente pues esto convierten a un a un pleno del consejo pues no tan pobre entonces qué podemos aprender ahí no aprendemos nada ah no aprendemos nada o sea cualquiera llega ahora a ser regidor ah eso es lo que viene pasando en nuestro centro poblado en Ciudad de Dios así es que, centro poblado de Ciudad de Dios que pertenece al distrito de Guadalupe que pertenece al distrito de Guadalupe y por lo tanto tenemos que fiscalizarlo así como están fiscalizando también los moradores del asentamiento humano Norville Zamora en el distrito de San José los moradores han llegado hasta el distrito de San José en mancha, ¿no? enfadados, enfurecidos, molestos en búsqueda del alcalde César Chávez Paz, para que pueda atenderlos. Lo emplazaron al alcalde porque nunca estaba, solamente paraba de viaje. Está por Lima, está por Trujillo, está por allá, está por acá. Pero nunca aparecía cuando las papas queman. Pues decenas de pobladores exigen una asamblea pública y generar la paz y tranquilidad en ese sector, en el sector norville Zamora, asentamiento humano reconocido según los dirigentes de este asentamiento humano y que ahora se ven afectados porque hay problemas que se vienen generando y que esperan que en los próximos 15 días, como se ha comprometido el alcalde César Chávez, vaya él, al igual que sus regidores, para poder dialogar en una asamblea pública en este asentamiento humano. Y es que los alcaldes están escondidos. Los alcaldes, con el sobretexto de que están de viaje, que están gestionando, pero lamentablemente viajan para otras labores, para otras funciones. No viajan para gestionar. No, no viajan para gestionar. Se van para otros intereses. Entonces, esto también le compete a los regidores señor alcalde, muéstrenos el cargo de los documentos que usted ha presentado denos evidencias que usted se reunió, necesitamos fotos necesitamos videos que usted se haya reunido en tal ministerio si se fue al ministerio, si se fue de repente al, al, al Palacio Rosa si se fue, qué sé yo pero se necesita un cargo del documento que fue a solicitar, con quién se atendió, no se atendió porque son viáticos yo espero que los viáticos pues los estén pagando cada uno de los alcaldes y no sea el municipio y no sea el pueblo el que tenga que estar pagando todo este tipo de gastos ¿no? porque suele pasar suele pasar que a veces los alcaldes todo lo boletean a nombre ¿ah? de la municipalidad o sea a nombre del pueblo a nombre del pueblo así es que esto me parece a mí también un jalón, ¿no? Jalón de cabellos y de orejas y de cuello, maestro. Si es posible, jálame de los brazos, pero hay muchas autoridades que así, así lo hacen. Así lo hacen. Y sin embargo, los regidores, eh, me parece que por ahí dejan de generarse problemas con la autoridad. Y bien, gracias, pues no dicen nada. No dicen esta boca es mía. En la ciudad de Pacasmayo, representantes de la Marina de Guerra del Perú y autoridades de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo firmaron importante convenio de colaboración interinstitucional con la presencia del Contralmirante César del Álamo Carrillo, comandante de la Primera Zona Naval. Se firmó el convenio que tiene por objeto establecer lineamientos de mutua coordinación y cooperación entre ambas instituciones, lo cual comprenderá, entre otros, el aspecto de desarrollo y ejecución de proyectos previstos en los planes de inversión acordes a sus competencias la vigencia de este convenio es de dos años desde la fecha a la firma del convenio Ricardo Bonilo Ayala dio detalles sobre este importante o esta importante firma de convenio vamos a escucharlo a los
1: representantes del prefecto a los regidores a los representantes de instituciones a mis compañeros de trabajo para nosotros es un día muy importante hoy día aquí en Pacasmayo. desde la municipalidad siempre andamos buscando puentes y manos amigas para que nos ayuden a salir de esta situación amigos que son miembros del Estado amigos del círculo privado Pacasmayo necesita manos que sumen manos que nos guíen a un porvenir distinto es por eso que desde el consejo municipal el alcalde y los regidores y con el oficial que estuvo a cargo en ese tiempo el capitán Ush, se elaboró se planificó el tener esta reunión el de cruzar esos esfuerzos interinstitucionales para salir del atraso desde el punto de vista de los gobiernos locales nosotros tenemos nuestra dinámica de trabajo desde el ministerio de defensa los oficiales tienen una visión de nación que debemos articular hoy aquí en Mayo acabamos de marcar un hito histórico donde el estado voltea sus ojos y mira que la población está necesitando apoyo es un gran punto de partida. Debemos tener mayores, mayores relaciones interinstitucionales para salir adelante. Mi mensaje es progresista. Mi mensaje solamente encierra este, es este sentido que juntos debemos salir adelante. Basta de egoísmos, basta de agendas particulares, es por eso que necesitamos tener una educación desde los cimientos más bajos, desde los niños, desde los infantes desde los jóvenes, desde los adultos, de los adultos mayores, aquellas poblaciones que no tienen ni la esperanza de volver nuestros ojos a mirarlos queremos una unidad es por eso que buscamos aliados estratégicos y hoy contra el mirante vemos que en la Marina de Guerra del Perú en Estado, nuestro Ministerio de Defensa mira a los gobiernos locales como un ente de apoyo para que ellos se hagan presentes acá y nosotros tengamos esa fortaleza al momento de hacer nuestras gestiones reciba el abrazo fraterno de los paternallinos y gracias por sus palabras de elogio a nuestro pueblo en comparación a otras realidades es un pueblo que ha sufrido el devaste como todos los pueblos de repente del norte del Perú en este niño, en este ciclón que pasó y nos afectó en el día de marzo. pero hemos tenido el coraje de salir adelante con el esfuerzo de nuestra gente mire con esa particularidad Pacasmayo y cuando visite Pacasmayo dentro de sus agendas de trabajo mire de aquí en Pacasmayo el pacasmayido siempre tiene ese recuerdo que fuimos un puerto mayor. Eso marcó la economía y el desarrollo de nuestro pueblo. Ahora tenemos un puerto desactivado, tenemos un muelle que está sufriendo todavía los esmates de la naturaleza, y que creo que con el esfuerzo del Estado vamos a tenerlo de pie Tenemos pronto una inversión de un desembarcadero tertero artesanal es el esfuerzo de las organizaciones de los gremios de nuestro pueblo con el apoyo del Estado. Ya tenemos pronto una intervención en el mejoramiento y el embellecimiento de nuestro gran malecón. Visite Mayo. Y que por donde pueda usted recorrer, lleve ese recuerdo, que aquí hay gente que estima a la Marina del Gran Perú y siempre nosotros estaremos nosotros.
5: Bájame el volumen, Bájame el volumen Rosita Muy bien, me voy a la primera pausa publicitaria ¿sí? Vamos a la primera pausa y luego retornamos con más información aquí en eh, Guadalupe Noticias no se muevan del día al que de inmediato retornamos
6: ¿Eres ingeniero o traductor dedicado a la docencia y necesitas mejores herramientas para llegar a tus alumnos? Obtenga una segunda especialidad en entornos virtuales para el aprendizaje o en docencia del inglés como lengua extranjera en la Universidad César Vallejo Especializa tu formación y prepárate para marcar la diferencia con un programa de un año y clases 100% virtuales Preinscríbete en ucb.edu.pe slash SE. Hasta el 26 de agosto. Universidad César Vallejo. Solo para los que quieren salir adelante.
2: Fono Publicidad 920 60 1755.
7: De salud. Qué es lo que nos atañe, que es lo que nos reúne el día de hoy, hablar de salud. Y, y siempre nos escriben y nos dicen las recetitas, queremos recetitas, queremos recetitas naturales. Bien, una de las enfermedades más comunes, por ejemplo, es la gastritis, ¿no? ¿Quién no ha sufrido de acidez estomacal? Ardor, dolor, quemazón, sensación de una pelota en la boca del estómago, sensación de pesadez. Si está defecando las heces oscuras, negras, cuidado, es porque ya tiene úlcera Y toda herida abierta Da origen a células cancerosas Tenga mucho cuidado La papa blanca rayada Sí, solo la tienes que lavar La rayas Lo exprimes Ese juguito que queda igual Lo dejas que se asiente el almidón Y queda el clarito El clarito del jugo de papa Cantidad Medio vasito Agrégale cinco gotitas de copaiba y cinco gotitas de sangre de grado. ¿Dónde vas a comprar? En Sinergia, por supuesto. Ahí tenemos copaiba. Ahí tenemos sangre de grado de calidad. Ah, pues, obvio. Los productos de Sinergia son garantizados. Cinco gotitas de copaiba. Cinco gotitas de sangre de grado. Juguito de papa blanca rayada, El clarito. Tómalo todas las mañanas en ayunas. ¡Fabuloso! ¡Una maravilla! La sábila también. La sábila. La sábila puedes consumir de la siguiente manera. Mira, vas a agarrar una hoja de sábila, la vas a cortar, la vas a pelar, la vas a dejar en agua. Hay que remojar la sábila, ¿sabe para qué? Para que salga el yodo. Y luego lo haces como si fuesen unas píldoras en pedacitos, ¿ya? Y te lo puedes comer en la mañana en ayunas, o antes del almuerzo, o antes de la cena, durante el día. La sábila o aloe... Es extraordinario. ¿También sabe por qué? Porque estos contienen coenzimas y los coenzimas son antiinflamatorios. Además, consumir sábila incrementa la producción de piscina, que es una sustancia elemental para evitar gastritis y úlceras en el estómago. La piscina es como un gel que se encarga de desinflamar y regenerar la mucosa, la pared interna del estómago. Por eso, es una maravilla. ¡Recetitas naturales! Recuerda que en alta concentración tenemos la sábila, para que lo pueda adquirir el día de hoy, en nuestros centros autorizados de la marca Sinergia. Productos solamente seleccionados para el aparato digestivo, para el estómago, para el hígado, para la vesícula, para el páncreas. Antes tenemos que conocer, pues, la enfermedad que tienes, si tienes úlceras, si tienes gastritis, qué tipo de gastritis es la que tú presentas, y luego te sugerimos el mejor tratamiento, la mejor terapia para sanar tus enfermedades. En la avenida Ezequiel González Cáceres, 678, parte baja, ciudad de Chepén. Teléfono para consultas y reservas al 9022 50 833 Atención, de lunes a sábado De 8 a 1 Y de 3 a 7 Somos sinergia, naturaleza y ciencia Al servicio de tu salud Fono publicidad
2: 920, 60 vecino, 1755 vecino,
8: Ten cuidado,
9: el dengue está matando
10: Cierre la puerta al dengue Y no al personal de
9: salud No permitas que un miembro de tu familia Sea víctima de esta enfermedad
6: la prevención está en tus manos.
9: Juntos vamos a hacerle pari al dengue.
6: Unidos venceremos al dengue, mensaje de la Gerencia Regional de Salud del Gobierno Regional La Libertad. César Acuña, gobernador.
0: En el procesamiento de minerales, los desechos resultantes son llamados relaves. En la planta de beneficio La Libertad se almacenarán de manera segura en un depósito especial para asegurar la estabilidad y cumplir con las normas ambientales. Hemos optado por un depósito de relaves espesados que almacena menos agua y ocupa menos espacio. Este Depósito se construirá con revestimientos impermeables como geomembranas de polietileno de alta densidad HDPE de 1.5 milímetro de espesor y geotextiles para evitar la contaminación del suelo y agua subterránea. Las geomembranas de HDPE son láminas de plástico altamente resistentes, duraderas y pueden soportar las condiciones ambientales adversas como los rayos ultravioleta, lo que asegura la seguridad y eficacia del depósito a largo plazo. Además, los rigurosos controles y las auditorías periódicas aseguran que estos depósitos cumplan con los más altos estándares de seguridad y sostenibilidad. Pacific Mailing Construction. Mejor información
3: diaria la puedes obtener en la web. Visita www.guadalupenoticias.com. www.guadalupenoticias.com.
4: Prensa guadalupana joven
3: independiente.
4: La piratería radial es un delito. Está penado hasta con ocho años de cárcel. Anunciar en una emisora ilegal puede costarle caro. Evite multas y sanciones. No se deje sorprender. No anuncie en radios ilegales. Ministerio de Transportes
2: y Comunicaciones y Medios o Perú por una difusión 920 60 1755 920 60 1755
5: Muy bien, estamos de retorno, bueno. Vamos, continuamos con nuestra media hora de trabajo para finalizar el día de hoy se cambia moco por baba dicen algunos trabajadores en el área de saneamiento básico ¿no? ¿qué pasa en saneamiento básico de Guadalupe? bueno ya ahora falta también que eh, eh, saquen del sarcófago a Víctor Ibáñez y le den la administración de saneamiento básico ¿no? Dios mío ¿Ah? no le chunta, no le tinca a este alcalde Juan Castañeda Cesaron en el cargo a Omar Plaza Galvez, ¿no?, que estuvo desde inicios hasta esta parte, que duró ya su periodo, su ciclo, ya hubo desgaste al parecer, no sé, algunos dicen le hicieron la camita, le malograron a propósito los motores para quedar mal con el alcalde, porque andaba muy de chupa medio del alcalde, muy pegado el alcalde, ¿ah? de rabo del alcalde, decían algunos. Y bueno, parece que le hicieron la camita y ahí están los resultados. Que ahora, ¿ah? Escobita nueva va a barrer bien. Seguramente que le encontró, ¿cómo se llama el nuevo? Ya había sido administrador también, no sé en qué época ha estado con, con Wander creo, o con, con Chito, no sé. Pero designaron a Alfonso Isla Castañeda, que también ya fue, ya fue, eh, administrador de saneamiento básico y tampoco fue buena su labor ¿no? o sea como administrador de saneamiento básico ha sido ha sido cero a la izquierda ¿no? cero a la izquierda entonces esto ya por poco y lo van a traer a, a Valareso nuevamente para que administre porque así empezó ¿no? empezó Mar, llegó Castañeda de ahí vino eh del de Pueblo Nuevo Valareso, Crisanto, Crisanto Valareso, Valareso Crisanto, algo así y saben cómo se fue, se fue pues con con denuncias y se fue con temas de que se levantaron en peso los mantenimientos que hacían a los motores y lo y lo increíble es que que, que este personal que ahora ahora eh, designan como administradores de saneamiento básico conocen el fondo o sea conocen el fondo el trasfondo el retrasfondo conocen la profundidad no de lo que pasa en saneamiento básico y nunca hablan, o sea, entre ellos escudan, eso es lo que da, cólera. Que, que Castañeda ha estado detrás y sabe, conoce todos los movimientos de Omar Plaza y no se dice nada. Ahora, Omar Plaza va a estar detrás de Castañeda, sabe, va a conocer todos los movimientos y todo va a continuar igual. O sea, los mismos trabajadores comentan de saneamiento básico. Se cambia moco por baba, dicen, ¿no? Se cambia moco por baba. Eso es lo que nos dijeron el día de ayer. Moco por baba es lo que se está cambiando en el área de saneamiento básico. ¿Mm? Castañeda dice, vuelve nuevamente. Isla Castañeda vuelve al cargo. Entonces, si lo dicen los mismos trabajadores, y nosotros que hemos observado, hemos palpado, conocemos del trabajo de verdad, también que nos llama la atención. ¿Mm? Entonces esto, saneamiento básico, solamente... El alcalde designa títeres para poderlos como marionetas moverlos de un lado a otro, ¿no? A su ringo, mueve el dedo, mueve el otro, mueve la mano completa, mueve la izquierda, la derecha y ahí los tiene. Pero, en realidad, la caja chica, la caja grande de la municipalidad es saneamiento básico y los dineros que se recaudan de esta área sirven para poder satisfacer las necesidades, entre comillas, que tiene la autoridad actual en la municipalidad. Quiero decir, yo contrato a 113 araganes holgazanes mantenidos comechados y lo que tengo que hacer es buscar plata de dónde sacar para pagarles, ¿no? Para que no me vayan a jorobar la pita, para que todos ellos estén comiendo tranquilo de mis manos, para que ninguno se me vuelva rebelde y salgan a tirar huevos en las, en las sesiones de consejo, por ejemplo. ¿Ah? Saludos para Nelson, para Jota, ¿no? Los encontré comiendo rico ceviches, ¿no? Un platito de tres, caramba. No había para más, ¿no? Bueno. Entonces, personales... Personal, perdón. Personal como estos. Bueno, ¿para qué queremos más? Entonces, ¿no? Ya ya estamos cansados de ver lo mismo. Pero vamos a escuchar, a ver esto... ¿Qué lo entrevistó? Carlitos, ¿no? Nuestro colega Carlito Vázquez lo entrevistó. A Alfonso y ver. Bueno, aunque vamos a ver qué tal es sus preguntas quiere escucharlo vamos con
4: Guadalupe noticias
11: ustedes ven uno siguiendo la continuidad del trabajo no en la parte operativa mantenimiento eh, bueno sí ha habido pues el tema de que bueno por el amigo Mar que salió de vacaciones estamos asumiendo ahorita la responsabilidad y tratando pues como se dice, seguir el curso de, de los trabajos que tenemos pues como metas para poder de tener una respuesta en verano, ¿no?, que ya se nos acerca y, bueno, informar, tengo que informar también al señor alcalde, la programación que tenemos pendiente de saneamiento y poder cumplir con la población.
9: Ahora, si bien es cierto, sanamientos tiene muchos problemas en el tema de los servicios de agua en diferentes sectores. Por ejemplo, en el molino que nos van a llamar 15 de abril, Cristóbal o estos sectores, eh, qué trabajos por lo menos se van a hacer o ya lo ha tomado, lo tomará en cuenta usted, bueno, con eh, la autoridad competente.
11: Sí, esto, esas son prioridades ahora. Eh, vamos a eh, que tengan un poquito de paciencia, eh, se está retomando, como dejan los trabajos para poder. Llegar con la, con la presión que tenía ¿no? anteriormente el sector del molino y cumplir por lo menos con el horario que, que podamos este, darle, porque hay que tener en cuenta que estamos en época pues, de, de, de sequía en la zona, ¿no? que es de, de este mes de junio, julio, agosto, septiembre. Hasta octubre tenemos, mientras que no haya pues este el sembrío acá en, la, en los terrenos, no tenemos filtraciones, entonces es por eso que a veces le damos dos o tres horas de acuerdo a las filtraciones y a lo que nos puedan responder los pozos, pero el camino está en mejorar, mejorar, darles el servicio que necesitan y la población puede, también pueda cumplir bueno, con, con también las expectativas que, que les queremos dar
9: claro algunos puntos ya críticos en lo que es el servicio de agua, donde no llega bueno eh, la presión
11: sí, este ya se evaluó ese tema se evaluó que el tema, pues, no, no hemos tenido agua un regular tiempo, entonces estamos ya tratando de llegar a los sectores, ya, bueno, a los sectores de Malvinas, Virgen de la Puerta ya está llegando. Eh, el tema lo tenemos ahorita en la primera cuadra de Mariategui que es el Molino, y estamos, este, como le digo, con las mejoras que estamos haciendo, estamos tratando de llegar. Eh, ojalá que se pueda dar en estos días, y yo personalmente se lo voy a informar, porque voy a salir a campo a verificar el resultado del trabajo que se está
12: haciendo.
9: Alfonso, por ejemplo, el caso de la posa de oxidación, que no está funcionando, de hecho esto está perjudicando porque las aguas hervidas van a la sequía grandes.
11: Claro, eso eso es grave, ¿no? Que, es grave porque el sentido de que debemos darle un tratamiento, ¿no? A veces cosas fortuitas que han pasado ahí, en el tema de los equipos, hemos tenido lluvias fuertes, han afrontado lluvias fuertes, los lodos, el barro, el sedimento. Nos malogró los equipos, eh, el señor alcalde tiene la muy buena intención de poder recuperar, no estamos planteando un plan de trabajo para poder recuperar este trabajo de esa, esa planta de tratamiento y poder estar este preparado para lo que se viene, porque amigo, en verano ustedes sabe que se están pronosticando lluvias, se están pronosticando no nuevos... ustedes saben cuando llueve a veces hay apagones, entonces pues tenemos que estar preparados para poder sostener el servicio y que la población no salga afectada, ¿no? De, de...
9: Pero la planta, la, la planta de adquisición en este caso, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que tiene? Los motores. Sí,
11: de... el tema de la planta es el, 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 sí. mayormente son los equipos, porque un equipo, así sea nuevo, no te garantiza que te va a durar un año, ¿no? Por el tema de, porque ustedes saben que acá, pues, no solamente va agua, va basura, no, barro, palos, todo un tema, ¿no? Van hasta ropa, entonces, este, el sistema de rejas a veces colapsa. ...y perjudica al equipo, entonces nosotros tenemos que prepararnos ya. de la mejor manera, eh, poner personal permanente en el tema de rejas, de la limpieza... ...para que, si bien es cierto, se nos obstruya el equipo, pero no de una manera grave, ¿no? O sea, hay que controlar ese sistema para poder afrontar lo que se nos viene, como lo vuelvo a repetir, hay que prepararnos porque ya eh, los meses son cortos, el verano está cerca... Y en Guadalupe fuerte, pues. Claro. No, entonces eh, eso es lo que se va a informar. No
9: olvidemos de que un buen trabajo, o una buena administración, también se debe en conjunto de que los requerimientos, por ejemplo, de esta área, los funcionarios cumplan. Caso contrario, va a ser más de lo mismo.
11: Claro, exacto, exacto. O sea, todo el trabajo es en equipo. Así que todo funciona así. Las administraciones funcionan en equipo, ¿no? Porque no solamente depende, como lo acaba de decir. ...del que les habla, ¿no? ...sino que de un equipo en general, funcionario, ...todos nos tenemos que involucrar... ...para dar una solución... ...y, y se puede ver el reflejo en, en, en los horarios... ...en el trabajo de campo... ...y la población lógicamente esté más a gusto... ¿no? ...eso es lo que se espera... ...eso es lo que queremos que, que nos entiendan... ...vamos a tratar de emplear toda la experiencia... Eh, ...con los compañeros de trabajo de Calaria... ...para poder ir mejorando... ...en lo que les acabo de informar... ...sostener el servicio... ...que hemos tenido... Eh, mejorar lo que se ha malogrado, por ejemplo en el tema de las cámaras, ¿no? y poder dar un, un mejor este servicio a la población, eso ese es el, lo que vamos a hacer eh, en, en, como dicen, como prioridad
13: un área muy compleja, señor Isla que definitivamente lo que se requiere ahora es eh, darse íntegros para poder tratar de subsanar, inventar y corregir lo que está mal claro, o sea,
11: la idea es, como le digo, tomar el orden de la necesidad urgente que tenemos, que es primero estabilizar el servicio de agua como le acabo de decir al amigo Carlito estabilizar el servicio de agua de acuerdo a lo que tenemos también porque acuérdense que nosotros dependemos de pozos de agua y en esta época pues hay sequía ¿no? entonces todo eso entra pues son factores que a veces nos puedan en contra y tenemos que pues, nosotros emplear un criterio de poder llegar el agua a la población eso es lo que tenemos que
1: estabilizar resto. el agua significa que todo el mundo tenga el agua pero hay falta de presión en algunos sectores este y eso significa que todavía va a haber lógicamente cuestionamiento va a haber algunas situaciones que molestosas para esos vecinos para esos usuarios
11: claro mira este se entiende de esa manera por a veces por desconocimiento mío sabe por qué porque siempre el tema de, lo, de la baja presión de agua es por los componentes que se emplean en el sistema de, de, de bombeo no en el sistema de bombeo entra a tallar por ejemplo la profundidad de un pozo a detallar cuánto me bota el pozo por litro por segundo, los equipos que voy a emplear. O sea, son componentes de un servicio que se da a la población. Si me falla, por ejemplo, el pozo, en este caso, por ejemplo, no hay mucha filtración, yo tendría que menorar el horario a la población, ¿me entiende? Porque estoy teniendo poca producción de agua. Entonces, todos son factores Pero de todas maneras, como les digo Se va a hacer una evaluación por parte de mi persona Para poder indicar al señor alcalde no, la, la Como se dice la, lo, lo que tenemos por emergencia Y por, por como dice prioridad Empezar a trabajar
1: Esa nueva evaluación significaría tener el, el acopio de las documentación O informes que ya han venido De años anteriores Colocando lógicamente la actualización de este informe En el caso, por ejemplo, del pozo 1 y 2 aquí porque está en
11: Talla, ¿por claro, claro, todo incluye, no, o sea, eh, se va a informar. Bueno, el que les habla tiene conocimiento de ese trabajo de evaluación. Vamos a informar para que poder tomar, como se dicen, la necesidad que tenemos en Talla. Casualmente ayer he hablado con un grupo de, de moradores de dólares eso les ha explicado el tema, porque a veces decimos hoy día no llega, otro día no llega, no. Pero como lo vuelvo a repetir, a veces es por rotura de succión. ¿no? por baja de agua que sucede eso, entonces tenemos que la necesidad de mejorar buscando eh, las filtraciones de agua entonces tenemos que ver o mejoramos el pozo 1 de talla o eh, vemos otra alternativa de dar el servicio a ese, ese sector correcto, muchas gracias. gracias a ver,
5: le decía no es ahí donde el, el trabajador eh, señala que es más de lo mismo no se fue de vacaciones dice Omar Plaza, se fue de vacaciones ¿Ah? entonces esto ahí viene ahí viene el malestar pues ¿no? ¿Mm? ay Dios mío la santa paciencia en San Pedro de Dios había un importante trabajo de eh, información para aquellos comerciantes que lógicamente venden productos eh, de primera necesidad productos comestibles y otros que están siendo fiscalizados vamos a escuchar a continuación a la responsable de la sugerencia de fiscalización e instrucción de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo con esos trabajos inopinados.
4: Guadalupe Noticias.
14: de la señorita Erika Rodríguez, que es subgerente del área de fiscalización. Eh, yo soy una inspectora fiscalizadora. Eh, eh, estamos haciendo los operativos inopinados aquí con presencia de seguridad ciudadana, sugerencia de rentas y administración tributaria. Eh, ...salud y gestión ambiental. Estos operativos inopinados eh, son más que todos informativos, preventivos, ¿no? Cada uno de, de los, aquí, este representante de cada sugerencia... Eh, ...vienen dando conocimiento información a cada propietario... ...a cada comerciante ambulante sobre la documentación que tiene que presentar. En este caso, carnet de sanidad, ¿no? licencia de funcionamiento en otros operativos que hemos realizado para que ellos tengan pues la formalidad del caso y bueno eh, más adelante nosotros podamos ya hacer cumplir las normas y
8: ordenar.
14: bueno, nosotros el trabajo que venimos realizando es eh, no solamente comerciante ambulatorio, ¿no? también estamos en el área de todo lo que es uso de vía pública no también informamos a todos los, los propietarios eh, sobre la licencia de construcción, que tiene que tener licencia de construcción, el uso de vía pública, de nuevo, todas las normas 9, y ordenanzas 6, que están 6, 8, estipuladas. 9, en 9, este 6, caso, 7, 7, 8, no deben dejar sus materiales, el material de construcción en la vía pública a más de ocho horas 9, 6, 8, que es de carga y descarga. Es una de las ordenanzas actuales que nosotros tenemos que hacer cumplir como ente fiscalizador, ¿no? A ellos también tenemos también a las tiendas ¿no? de abarrotes, a las tiendas de, 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 de ropa de calzado hacemos también fiscalización a todo lo que es este apoyo al mercado ¿no? en la reubicación de los ambulantes los señores ambulantes también la ordenanza que estipula que a, a 100 metros alrededor del mercado no puede haber ningún ambulante comerciante no porque es una norma ya estipulada, una ordenanza que tenemos que hacer cumplir Inclusive, hay algunos algunos propietarios, algunos comerciantes ambulantes que no quieren hacer, se pues, hacen caso omiso a las ordenanzas y en no caso quieren.
5: ¿Cómo esto es el actuar de la municipalidad cuando encontramos así propietarios? El principio
14: en estos meses, los primeros meses es lo que acabo de decirles, informativo, unas notificaciones informativas preventivas para que ellos tengan primero el conocimiento, la información de lo que estipula la norma como ordenanza municipal, ¿no? Y luego nosotros pasamos a una notificación preventiva a la cual ya se plasma esa información en un documento, ¿no? Para luego después nosotros hacer cumplir la unanza mediante ya las multas respectivas. Esto va a ser un proceso, está siendo un proceso porque es bastante lo que abarcamos en cuanto a lo que les estoy explicando y que nosotros pues tenemos también los propietarios de comerciantes tienen derecho a saberlo, ¿no? Ya que gestión tras gestión se va dando de una manera, pues, este... Eh, de acuerdo a lo que... han eh, aplicado algunas multas? Por el momento no. Por el momento no, porque estamos, como le digo, en una etapa, ¿no?, de información a todo, a todo, a toda la comunidad, en realidad, porque... Ha habido bastante desinformación anteriormente, ¿no?, eh, o, o, o distorsión de lo que son las ordenanzas en cada área estipulada, ¿no?, en cuanto a construcción, en cuanto a, al comercio ambulatorio, ¿no?, las tiendas, a las pollerías, a los restaurantes, falta de conocimiento informativo, falta de, de conocimiento de las ordenanzas, porque también hemos ido también a la, lo que son las discotecas, ¿no?, las discotecas, por ejemplo... Eh, hay una ordenanza que estipula que hasta las 3 de la mañana no más debe hacer su atención no entonces todo ese tipo de Pero cosas no se ya hemos, no se nos no se no. está cumpliendo porque hacen caso omiso como les digo, ¿no? todos estamos en un proceso recién informativo venimos haciendo los operativos inopinados ¿no? con, con, con lo que ya hemos, hemos mencionado con Catastro, también sí. con Defensa Civil también cuando entramos a todo lo que es este restaurantes, pollerías ¿no? estamos sí. haciendo la información y gracias a ustedes para poder nosotros este, hacer que todos tengan conocimiento de las ordenanzas. Ya se les ha hecho llegar a todas las discotecas, inclusive, las ordenanzas estipuladas en el horario de... Hay propietarios
5: de la discoteca por ejemplo, en algunos distritos que señalan, tenemos una licencia especial. ¿Existen en San Pedro licencias especiales para estas
14: discotecas? Eh, tenemos lo que es la licencia de funcionamiento, que no, eso les da, les habilita ¿no? a ellos, por supuesto. La licencia no de funcionamiento... ¿Es
5: especial para funcionar hasta las 5 o 6 de la madrugada? No.
14: La ordenanza es clara y precisa en es cuanto única. a decir, es única para todos, para todas las discotecas. Todas las discotecas deben tener su licencia y... de funcionamiento. Eh, su, su certificado de defensa civil y si algún alimento este, venden, entonces también su carnet de
3: sanidad.
14: Uh -huh. La norma estipula, la ordenanza estipula que hasta las 3 de la mañana es eh, el permiso, de la autorización para que ellos puedan este,
5: atender. ¿no? Eh, a raíz de los informes que se han emitido en Lima eh, los fines de semana, los programas sobre la venta y expendio de comidas, han intervenido los municipios conjuntamente con su prefectura, policía, el sector salud. ¿Se va a establecer de repente lo mismo aquí en la provincia?
14: Bueno, en ¿no realidad hay? a eso es lo que nosotros este queremos no uh -huh. eh, que también se haya un orden con respecto a eso no eh, nosotros seguimos el lineamiento las ordenanzas, las normas eh, el orden más que todo para poder este que el, que el consumidor tanto el consumidor como el, el, el comerciante también pues se tenga la, el conocimiento primero más que todo tenemos que llegar a ese fin de todas maneras no uh -huh. pero todo es esta gestión lo que desea o lo que lo que estipula es eh, prácticamente eh, no ir al, a la multa de frente no ir a agredir de frente sino tener un periodo de información de conocimiento de los de los coladores y luego nosotros poder ya hacer cumplir la norma, ¿no? Y también que tengan ya todos, este, eh, como le puedo decir, eh, el conocimiento respectivo a todas a todas las áreas que respecta, porque fiscalización está está yendo a, personalmente, como me decía acá, este, un que ha sido candidato a, a, un, a la alcaldía de Pacasmayo, ¿no? Me estaba dando algún, algún alcance de que se debería de llamarlos a, a, a informarlos pero la, creo que la mejor manera es, es esta, es la que somos nosotros los operativos inopinados, ir directamente al comerciante, ir directamente al, al constructor, al bañil ir directamente a las tiendas a las, a las discotecas a eh, darle la información correcta para que ellos ya estén prevenidos ...a lo que puedan ellos atenerse a las consecuencias más adelante.
5: Lo último, eh, supongo que todavía no es la, la oportunidad de su prefecto de participar de las mismas... ...pero en la discoteca creo yo que es necesaria la presencia de él. ¿Ha participado bueno, su prefecto? Eh,
14: en, en esta parte del área de fiscalización, eh, la señorita Erika, que es la sugerente, eh, tiene a bien invitar a todos a todo para que estén también este, tengan conocimiento y sean lo, los verificadores, los contratadores este, presentes a lo que el trabajo que nosotros estamos realizando. Es un perfecto, muy amable, y muy cordialmente nos ha nos ha este acompañado a diferentes este, operativos que hemos tenido, de discotecas, de tiendas, de comerciantes farmacias y todo lo demás se lo está presente con nosotros al igual que todos los mencionados anteriormente no para que ellos sean lo, los entes también observadores a todo lo que nosotros estamos trabajando no eh, tenemos como le digo vuelvo a repetir la, la, el periodo informativo de conocimiento a toda la población del trabajo que el área de fiscalización está realizando por el momento. Luego vamos a pasar ya a lo que es ya este a imponer las multas respectivas a los que realmente no acatan las normas de orden de orden en la ciudad. ¿no? Entonces hacemos un llamado mediante ustedes a la población que por favor acate las normas de ordenamiento que está esta gestión por medio de, la, de fiscalización. Eh, eh. Tanto es pues el caso, ¿no?
3: Muchas gracias. gracias.
4: Trabajas en una unidad de gestión educativa. Eres director de un colegio. O quieres serlo, Obtén una segunda especialidad en políticas educativas y gestión pública en la Universidad César Vallejo. Especializa tu formación y prepárate para marcar la diferencia con un programa de un año y clases 100% virtuales. Preinscríbete en ucb.edu.p/slash se hasta el 26 de agosto. Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante.
2: Fono Publicidad 920 60 1755. En el saludo
7: necesitamos tres cosas: alimento, agua y oxígeno. Nada más. ¿Cómo podemos también tomar oxígeno? El deporte. Cuando hacemos deporte. Si no puedes caminar, arrastrate, ¿No? Coge una muleta, pero tiene que estar en movimiento, no podemos estar estáticos, los seres humanos tenemos el sistema locomotriz que nos permite movilizarnos de un lado a otro y si tiene problema con las articulaciones, ligamentos y tendones que no te permiten caminar, vente para Sinergia, en Sinergia vamos a someterte al examen general para nosotros ver en el informe de huesos reumatoides si tiene densidad mineralosa. ¿te duele bastante las espaldas? perfecto, vamos a someterte al escáner computarizado con imágenes este equipo va a revisar todo lo que son las vértebras los discos los nervios lumbares cervicales, dorsales para ver cuál es el problema es de tipo inflamatorio es de tipo degenerativo es un problema de postura bien una vez que ha analizado y ha detectado la lesión, la inflamación el estado inflamatorio o degenerativo, la descalcificación de los huesos de esa zona afectada, nosotros conociendo ya la patología de tu enfermedad, te vamos a realizar la mejor terapia, el mejor tratamiento con productos naturales, solamente seleccionados de clase a uno productos importados Y los equipos que están a su servicio Son equipos biomédicos de última generación Los análisis completos Únicamente vas a cancelar 20 soles Por ambos equipos Las consultas son gratis La medida de presión arterial Pulso, nutrición Es importante, la nutrición va de la mano Con la recuperación de los pacientes ¿Qué es lo que tienes que comer y qué es lo que no tienes que comer? Eso es muy importante. De nada sirve que, que estés tomando la medicina, el tratamiento, si por otro lado estás consumiendo el veneno. Exceso de harinas, azúcares refinadas, ¿no? Tienes una mala alimentación, comes a deshoras o comes en demasía. Todo eso, como consecuencia, afecta en tu salud. Estamos atendiendo atención en nuestras sedes a nivel nacional. En la avenida Ezequiel González Cáceres, 678, Parte Baja, Ciudad de Chepén. Teléfono para consultas y reservas al 9022-50833. Atención, de lunes a sábado, de 8 a 1 y de 3 a 7. Somos Sinergia, naturaleza y ciencia al servicio de tu salud.
2: Fono Publicidad, 920-60-1755
0: en el procesamiento de minerales los desechos resultantes son llamados relaves en la planta de beneficio a la libertad, se almacenarán de manera segura en un depósito especial para asegurar la estabilidad y cumplir con las normas ambientales, hemos optado por un depósito de relaves espesados que almacena menos agua y ocupa menos espacio este depósito se construirá con revestimientos impermeables como geomembranas de polietileno de alta densidad HDPE de 1.5 milímetro de espesor y geotextiles para evitar la contaminación del suelo y agua subterránea. Las geomembranas de HDPE son láminas de plástico altamente resistentes, duraderas y pueden soportar las condiciones ambientales adversas como los rayos ultravioleta, lo que asegura la seguridad y eficacia del depósito a largo plazo. Además, los rigurosos controles, a auditorías
6: o en docencia del inglés como lengua extranjera en la Universidad César Vallejo. Especializa tu formación y prepárate para marcar la diferencia con un programa de un año y clases 100% virtuales. Preinscríbete en ucb.edu.pe/se hasta el 26 de agosto. Universidad César Vallejo. Solo para los que Vecina, quieren. a...
9: vecino, ten cuidado, el dengue está matando
6: de
10: la puerta al dengue y no al personal de salud.
9: No permitas que un miembro de tu familia sea víctima de esta enfermedad.
6: La prevención está en tus manos.
9: Juntos vamos a hacerle pare al dengue.
6: Unidos venceremos al dengue. Mensaje de la Gerencia Regional de Salud del Gobierno Regional La Libertad. César Acuña.
3: Gobernador. ¿Sí?
4: ¿Sí? ¿Sí? La piratería radial es un delito. Está penado hasta con ocho años de cárcel. Anunciar en una emisora ilegal puede costarle caro. Evite multas y sanciones. No se deje sorprender. No anuncie en radios ilegales. Ministerio de
2: Transportes y Comunicaciones y Medios Perú por una radiodifusión que es 920 60 1755. 920 60 1755
5: Seguimos con más información. Hablamos con el alcalde Tito Swim Barrueto, del Distrito de Pueblo Nuevo. Se viene realizando importantes trabajos de matación. Hay que estar preparados. En los próximos meses, se señala, ya estaría llegando el fenómeno del niño. Y eh, el alcalde distrital de Pueblo Nuevo viene realizando importantes gestiones para solicitar la maquinaria también ante el gobierno regional de la libertad. Así que, con continuación, vamos a escuchar la siguiente entrevista. Vamos con el alcalde de Pueblo Nuevo. La misma vez,
12: se está haciendo un trabajo de colmatación, uh, se está haciendo un dique con, con eh, el mismo material del de lugar. Esperemos continuar con un roca al volteo para poder mejorar en ese sentido la protección, especialmente del Alto San Ilefonso en ese momento. En este frente, eh, como tú ves, hay varias máquinas que están haciendo su trabajo. Acá en este sector hay, hay ocho máquinas. En, en Tocororo, eh, por el puente, tenemos alrededor de seis máquinas más. Y bueno, eh, se pretende descolmatar todo el río para que eh, en el momento, Dios no quiera, pero hay que hacer el trabajo de prevención de que las aguas nuevamente eleven su cauce, tengamos eh, un, un caudal que pueda eh, eh, llevar el el, el transcurso de, de las aguas en una forma más viable ¿por qué? ya Yacu nos dejó la experiencia la mala experiencia de, eh, de que el río estaba colmatado o lleno de maleza hoy eh, Dios mediante como tú mismo ves ya se está haciendo un trabajo de la cual las aguas tienen que discurrir y, y que eh, vayan de una manera más fluida donde no interrumpa su paso eh, tanto la maleza como las piedras o, o, o los o los árboles que quedaron en su, en su, en su momento hoy creo de que con este trabajo y mira el ancho del del, 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 del río eh, podemos eh, de, definir de que las aguas tienen que ir por su cauce sin hacer daño
11: Correcto. Alcalde, ¿cómo se logran estos trabajos? ¿Qué tipo de convenios, de acciones toma su, su gestión municipal para poder lograr, digamos, primero el financiamiento y luego eh, lograr la atención inmediata de las autoridades que
12: corresponden? Bueno, no solamente se articula desde de, eh, el órgano que en este momento está ejecutando la acción. Me refiero en este momento, por ejemplo, Lana, Pero para llegar a eso hemos tenido que incluso hablar con la misma Presidenta de la República ¿no? donde prestó atención inmediata a, a este problema, y que, miren, si esta situación, esta acción no se, no se daba, es muy probable, muy pero muy probable, de que el daño que eh, se supone puede puede venir eh, eh, sería un, una catástrofe. En ese sentido, creo de que hay que agradecerle al gobierno a la Presidenta Dina Boluarte de que estamos siendo atendidos ante una posibilidad inminente de lo que se refiere al uh -huh. fenómeno del niño global entonces eh, incluso se ha tenido que coordinar con el mismo PGESA con el mismo Ministerio de Agricultura y, ya, y ahora ya tenemos el reflejo de las coordinaciones que se han venido desarrollando para hacer un trabajo de prevención alcalde, hay una coinversión aquí porque, bueno,
11: en las últimas semanas, por ejemplo el gobierno regional ha destinado maquinaria en diferentes puntos de, de, de la región valga la redundancia, pero con el sistema del llamado maquinaria seca vale es decir, viene sin nada de combustible y son las municipalidades, las autoridades locales las que tienen que abastecer de
12: este elemento eh, indispensable para que puedan trabajar las máquinas, ¿cómo se está haciendo aquí este, este tema? No, este, esta maquinaria viene con todo su combustible ¿no? el gobierno regional determinará junto con las municipalidades que eh, pidan al, algún tipo de apoyo eh, por ejemplo si eh, la municipalidad en su momento eh, tramitó por ejemplo en províes descentralizado algún tipo de combustible, ese combustible sirve para que en las fichas que uno genera para tener eh, que descolmatar mejorar un camino, a, un acceso, entonces si, te, si la municipalidad cuenta con combustible, como Pueblo Nuevo lo ha hecho? Se pide la maquinaria seca y se trabaja de acuerdo a, a las posibilidades conforme hemos venido actuando. Por ejemplo, eh, el gobierno municipal de Polo Nuevo alcanzó casi 5.500 galones de combustible porque se enviaron las fichas correspondientes para la mejora de los caminos. Eh, del de 450.000 mil soles que tenía eh -vía descentralizado la cuarta parte ha sido destinada para Poloneo nuevo eh, tal vez los otros municipios no, no 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 tenían o no sabían de lo que eh, podíamos obtener y haciendo unas fichas específicas es que hemos vi, podido obtener ya, oye, a ir a ir a ese la porcentaje o sea la cuarta re parte del departamento y vino para nuevo nosotros agradecemos la atención también del Provider Descentralizado de en de Trujillo y hemos eh, obtenido este recurso. Por lo tanto, se hace un convenio con el gobierno regional para facilitarle también a, 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 a la gobernación ese ese detalle. Entonces, en ese sentido, creo de que mientras más podemos obtener recursos, significa que todos podemos darnos la mano. Eh, podemos darle al gobierno regional esa facilidad y, y estamos en ello, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo de que solo la, la gestión que se hace afuera nos determina, nos da la posibilidad de poder traer mejores recursos, viabilizar, por ejemplo, en este caso la maquinaria, teniendo ya un combustible que nos pueda permitir. Eh, generar mayores horas de trabajo también para nuestra comuna
5: moradores también del sector El Molino en Guadalupe ayer también nos alcanzaron lógicamente la información sobre cuestionamientos a los trabajos y sustento técnico que se vienen realizando realizan los directivos de la Comisión de regante de Guadalupe realizan la construcción de un canal para supuestamente el desfogue de agua pero hay muchas viviendas que están construidas en espacios en donde pasará dicho dren. Por lo tanto, ellos se están oponiendo a su trabajo porque no hay quien dé la cara y dé una solución. Se realizan trabajos por parte de este canal, no va a funcionar porque sencillamente ahí hay casas, ¿no? En este llamado dren que se pretende construir, hay viviendas, así es que exigen la presencia de los representantes de la junta de usuarios. Comisión de Regantes de Guadalupe y quienes tengan que ver con este tema, no o sea sea la ALA, la ANA, todos los representantes, para que los vecinos puedan lógicamente encontrar una solución. Así que Comisión de Regantes, manos a la obra que aquí ya empezó la crítica y los cuestionamientos ante la desinformación que existe por dicha obra que se va a ejecutar, en este sector. Vamos con la nota a continuación.
10: No nos oponemos a que se, se abra el DEN, pero que tenga criterio técnico, porque mira, en un supuesto caso que haya una lluvia, ¿a dónde des, desagua esa, ese, ese dren que han hecho allá? ¿A dónde desagua? Se hace un lodo y va
8: a rebalsar a las casas. Aquí igual. Es raro que estén haciendo un dren y, y en medio del espacio donde se está haciendo esta zanja para este dren hay una casa construida de material noble. Están haciendo los huecos de la zanja, pero eh, esta casa sigue allí, entonces, ¿hacia dónde va a ir el agua? ¿Hacia la izquierda o a la derecha? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Esa es la, la gran pregunta. Por eso ustedes dicen que esto no tiene sustento técnico, ¿no? Claro, definitivamente. Y no solamente eso, a la parte, a la parte de allá
10: también esto está construido. Y, y para abajo está construido no solamente esto, eh, una casa, está construido esto eh, condominios. Todo se ha cerrado. Tenían que tiene que solucionar primero la Junta para que puedan abrir esto y, y, y antes de que abran tienen que por lo menos este montículo de tierra que lo lleven a otro
8: lado pues para que por lo menos lo deje limpio ¿no es cierto? están haciendo zanjas y algunos metros hay casas construidas que según ellos dicen que ya están en proceso y que en un mes se van a demoler situación que ustedes no creen
15: claro pues señor, ¿cómo va a ser? primero hubiesen solucionado los problemas de donde están las casas ¿no? porque imagínense, no hay de aquí se van a ir para allá y no hay, allá no hay pase. ¿Cómo van a dejar? Esto lo van a dejar así abierto y esto va a ser un foco infeccioso para nuestros niños, para nuestros hijos. ¿Ah? Pues y así toda va... la vida va, va, así va a venir, como dicen que va, va, va a haber lluvias, esto se va a llenar de agua. ¿Ah? Imagínense cómo, cuántas enfermedades ahorita hay.
8: Ahora, aparte de ello, se va a convertir en un basural, ¿no?
15: Va a ser esto un basural total. Si así nomás, vienen y votan la basura. Imagínense, con esta zanja todito van a ver aquí, van a botar toda clase de
8: basura. Repotencia por parte de los trabajadores de la Comisión de Regantes, ¿no? Al tratarlos a ustedes de alguna manera, como que si no conocieran la realidad de su propio sector, al decirles, pues, quién fue primero, la naturaleza, o la población, ¿no?
15: Claro, pues, señor, mire, imagínense, hemos sembrado plantitas que están lindas, hermosas, acá, en, es, en esta avenida. Todito los están que lo botan, lo, lo quiebran, todas esas plantitas, imagínense. Entonces, todo esto está bonito, pero... De, de nuevo, y así lo van a dejar, con esto que han botado a la tierra, todo una cochinada está esto.
8: ¿Qué le pediría usted de alguna manera a la Junta de Usuario y a la Comisión de Regantes para que de alguna manera puedan tener eh, eh, o hacer trabajo con sustento técnico? ¿No ha pedido de algún vecino? Porque según el, o alguno de los dirigentes o trabajadores de la Comisión de regante dice que un vecino de usted, dirigente, representante del Molino ha pedido este trabajo.
13: Ah,
15: imagínese. Entonces, él, que No es un, un buen representante. No de de ha
8: consultado con usted ¿Ningún, ningún no, en
15: ningún momento. Nadie, nadie, nadie ha venido a decirnos, usted mire, eh, este, vecinos, ¿cómo van, vamos a hacer esto? No, no, o sea,
8: esto el, no, no el es el posible. Señor, o sea, el señor pide que ejecuten trabajo sin pedirle o sin consultar a sus vecinos.
15: Claro, pues señor. Tiene que consultar. Acá nosotros tenemos niños, tenemos nietos acá ah sí, hijos acá entonces, Así
8: como lo están dejando ahorita es una zona de alto riesgo señora. Esta
15: Es una zona de alto riesgo, se cae un niño a la zanja ¿Ah? Vienen, botan basuras Esto va a ser un poco infeccioso para, para acá para toda, para toda esta población de acá que, que estamos nosotros
8: Este trabajo se está haciendo porque un vecino de ustedes ha pedido Dirigente que lo representa eh, ¿Esto es verdad? ¿Ustedes han autorizado algún dirigente para que haga este pedido, señora?
10: Buenos días, no señor, porque no nos han no nos han informado que iban a hacer. Todos los años creo que vienen haciendo esa sequía y lo dejan aquí y se llena de basura. El señor, la vez pasada también, nos hicieron todo. Vino la municipalidad, lo dejó allí en la esquina la basura. El señor cuando empezó a sembrar, también nosotros le hicimos, le hemos hecho problemas al señor. ¿Se acuerda que le hicimos problemas? Por la basura que se quedaba ahí. El señor vino con la máquina y nos limpió. Porque nosotros tenemos criaturas, señor. Y eso, ahorita estamos llenos de epidemias. Nos, se pueden enfermar los niños ¿y qué dice el señor de la de la comisión de regantes? no, esto es de la municipalidad, ellos sí. ya no se ponen a querer limpiar, que la
8: municipalidad o sea, ellos, venga ellos vienen, hacen la zanja, votan el desmonte pero que la municipalidad venga sí. a hacer eh, el, el recojo del desmonte una situación que causa extrañeza no porque si están haciendo el trabajo deberían tener su presupuesto completo, es que de repente los presupuestos se escapan en el camino, ¿no?
10: sí, que la municipalidad viene y si no viene la municipalidad, nos quedamos con la basura.
8: Cosa que nunca va a suceder, ¿no? Porque la municipalidad ni siquiera abastece suficiente de agua o le lo da los servicios correctos a la población. Imagínense, van a venir a votar el desmonte, mucho menos, ¿no?
10: Sí, pues, señor. Por eso estamos acá eh, oponiéndonos a que nos hagan estos de acá.
8: Ahora, usted está muy, muy mortificado porque hay, de alguna manera, pues, cierta intención de algunos trabajadores de querer que el trabajo se haga sí o sí contra viento y marea cuando hay casas construidas. En medio donde supuestamente va a pasar este, este canal.
10: Si sí, no dice que va a pasar por la iglesia, la iglesia no perjudica a nadie. Dice que, que quien le manda a construir una iglesia ahí, si la han vendido al, al pastor o a quien la han vendido, ¿cómo va a pasar por en medio de la iglesia?
8: Ahora, Eso ahora, es perjudicable. que, que hacer, es hacer el proceso para ver si pueden de alguna forma, pues, recuperar ese terreno que dicen ellos es, es, es de ellos y que de alguna manera, pues se haga la demolición, porque antes de no se puede hacer hueco por un lado y por otro, y finalmente este dren no va a funcionar y va a ser trampa mortal para los propios vecinos, niños y ciudadanos que residen en este lugar, ¿no?
10: Sí, señor, y aparte de eso, mire, acá se, se acumulan las personas que fuman, y ahorita que el señor tiene cercado acá, tiene su guardián, ya no vemos ya las personas que están que están fumando, porque primero venían del centro, venían de Chepende, donde sea, paraban motos, se paraban ahí. Era zona eh, de alto riesgo, sí. No querían venir los mototaxis a dejarnos porque decían, ¿dónde, ¿a dónde la carrera? Al molino, a la última cuadra. Ay, no, a la esquina nomás te dejaban. ¿Por qué? Porque paraban los fumones. Que ahorita que haciendo eso van a venir a botar basura, van a hacer, se van a juntar vuelta las personas que fuman. No, por eso no Un estamos de acuerdo. a
8: los señores de la Comisión de Regantes, al presidente sobre todo, a la Junta de Usuarios para que hagan trabajos con sustento técnico, no abusando del pueblo.
10: Sí, señor. Y que venga el alcalde. ¿Por qué no se presenta el alcalde? cómo para su campaña salió a dar la mano que vamos a trabajar por qué no viene acá.
8: ¿Usted considera que el alcalde los tiene abandonados a los vecinos de todo el distrito de Guadalupe y alrededor?
10: Sí, señor, el alcalde nos tiene abandonados a todos. Él tiene que venir acá a presentarse junto con nosotros, porque cómo nos va a permitir que nos hagan eso. Está bien que vivamos en la última cuadra, eso no significa que no, que no somos personas.
0: Seguimos siendo la red social más seguida del norte, Camila TV.
3: ¡Gracias!
5: Muy bien, entonces, vamos llegando a la parte final, ya creo, ¿no? Bueno, gracias, como siempre. Ah, bueno, hay un descuido también eh, que se hace, sí, pues, esto, aquí en el Camal Municipal, a un costado, ¿no? Es, es una preocupación, es un peligro, esta, esta obra que está abandonada, y lo hemos dicho el día de ayer, que espera que la autoridad también, pues, solucione, ¿no? Miren, el Molino nomás hay problemas, ¿ah? Problemas aquí en Guadalupe, por el alcalde que tenemos... Estamos de mal en peor. Estamos de mal en peor, de verdad. El alcalde de Chepén, antes de irnos, Julio Correa Chávez, entregó ya material y a todo el personal eh, obrero y administrativo de la Municipalidad Provincial de Chepén.
4: Vamos con lo último. Guadalupe Noticias.
13: Son los EPP, uniformes que le corresponde al personal obrero bajo el decreto de los, mismo, legislativo 728, personal de parques y jardines, personal de limpieza pública, los señores conductores de los vehículos de la municipalidad y también para el personal administrativo bajo el decreto legislativo 728. Entonces ya se ha gestionado, se ha coordinado también con el personal de la calidad del producto también para que ellos lo puedan bien utilizar y también eh, sea duradero estos uniformes. ¿no? ¿En qué consisten los uniformes entregados? Sí, consiste en un poncho, un polo, un chaleto, botas, zapatillas, ¿no? Eh, con la finalidad de que ellos estén protegidos a la hora que, real, que realizan sus labores eh, tanto en Parque Jardín y en limpieza pública. ¿Solamente al personal de servicios públicos? No, personal de Parque Jardín, de limpieza pública, los señores conductores también de los vehículos y también para los señores obreros que realizan alguna labor administrativa Alcalde, ¿Y para Serenago? Sí, posteriormente, ya se han hecho las gestiones también al personal de Serenago y al personal de Policía Municipal en unos próximos días se les estará alcanzando los EPP ¿Aproximadamente cuántos se benefician con estos uniformes? Son más de 100 obreros en parques y jardines, limpieza pública conductores y personal administrativo bajo el decreto legislativo 728. Ahora hay que vigilar para que lo use, ¿no? Los... Claro, es una petición que ellos han hecho y yo creo que ellos también van a tomar conciencia y, y de hecho lo van a saber bien utilizar porque está pues, de por medio de su salud, su integridad física de ellos.
4: Esperando haber satisfecho su apetito informativo, agradecemos por su cordial sintonía y los invitamos a escucharnos en nuestra próxima emisión. Guadalupe Noticias, prensa guadalupana joven e independiente. Dirección General, Raúl Terán Ulfe.
2: Asesoría Legal, Abogados, Alejandro Merino Guamán, Consuelo Medina Sánchez, Carlos Guanilo Rodríguez.
4: Fono Denuncias, 69992, Web Virtual, www www.guadalupenoticias.com